0: Open Eyes Economy podcast o ekonomii wartości. Dzisiejszy wykład nazywa się Czym jest ekonomia wartości? Będzie wykładem wprowadzającym, aby zainteresowanym słuchaczom dać możliwość. Zrozumienia, jaka jest kanwa, jaki jest podstawowy nurt myślenia. Kolejne wykłady będą wchodziły głębiej. Każdy wykład zaczyna się także od motto. Ja je przeczytam. W średniowieczu żyli ludzie, którzy wiedzieli, że poziom życia w cesarstwie rzymskim był znacznie wyższy i że lepsze życie jest możliwe. Posiadali oni lub mogli posiadać wszelkie technologie, jakie posiadano w Rzymie, lecz nie dysponowali wartościami pozwalającymi wytworzyć zdolności organizacyjne konieczne do odbudowania wcześniejszego potencjału. I podstawowe pytanie, które w wykładzie ekonomii wartości musi być postawione, to pytanie, czego więc nie posiadali? lester Turow którego profetyczną książkę opublikowaną w roku 1996 często, cytuję, często przywołuje i który wyraził tę myśl, nie powiedział dokładnie, wprost w tym motto, ale w tej książce jest to wyjaśnione, czego oni nie posiadali. I ja nie chcę referować poglądów tego wybitnego intelektualisty, doradcę prezydenta Stanów Zjednoczonych, chcę natomiast w tym wykładzie wyraźnie powiedzieć, czym są wartości, jak należy je na gruncie ekonomii rozumieć. I chcę od tej myśli zacząć, by powiedzieć, że jeśli chcemy poradzić sobie z technologiami, jeśli chcemy, by one służyły dobru, a nie złu, służyły ludziom, a nie rządzącym, służyły wszystkim, a nie wybranym, to musimy posiadać to coś, co nazywa się wartościami i to coś musi się przełożyć na zdolności organizacyjne bardzo szeroko rozumiane. No i rodzi się pytanie, czy rzeczywiście mamy tylko wybór pomiędzy bycie tłustym kotem i głodnym psem, pomiędzy bycie farciarzem lub frajerem, czy rzeczywiście w gospodarce rynkowej i w działalności finansowej tylko taki wybór jest możliwy i to zawsze będzie tak samo wyglądało, że na końcu po tym krachu wygrają ci, którzy wywoławszy ten krach wcześniej niż inni, znowuż zarobią ponownie wielką kasę. Otóż ekonomia wartości jest po to, aby powiedzieć że tak być wcale nie musi, a to, że tak jest, to dlatego, że w myśleniu o działalności gospodarczej ekonomii brakuje Myślenia o wartościach. Jakie są tezy wyjściowe ekonomii wartości? Jesteśmy u u progu nowego spojrzenia na ekonomię i gospodarkę. I choć w przekonaniu wielu ekonomistów wystarczy poprawić instrumentarium analityczne, to oczywiście wierząc w to, że powinniśmy mieć możliwie najlepsze instrumentarium ekonomiczne i stale trzeba je poprawiać, nie wolno uznać, że to będzie wystarczające. Konieczne jest zrewidowanie fundamentalnych założeń ekonomii neoklasycznej. Podstawową słabością bowiem tego myślenia ekonomicznego, tej szkoły ekonomicznej, tego głównego nurtu ekonomii, tego co ekonomię opanowało od dziesięcioleci, jest to, że wyrugowano z niej problematykę wartości. Problematykę dobra i zła. Sprowadzano wartość w ekonomii do wyceny, do wartości rynkowej. A to pozwoliło ujmować rynek jako samą napędzający się mechanizm, który z natury rzeczy jest dobry. Jednym daje zwycięstwo, drugim porażkę, ale jest dobry. A Sen, jeden z laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, z pochodzenia hindus, W wielu swoich pracach podkreślał, że ekonomia zawiera w sobie dwie tradycje. Jedną tradycję, którą określił jako etyczną, czyli tę, która odnosi ekonomię do nauki, do filozofii, szczególnie do etyki i łączy ją z naukami społecznymi. I drugą tradycję, którą określa jako inżynierską, tę, która zbliża ekonomię do nauk ścisłych i głównie posługuje się aparatem, tych nauk, zwłaszcza matematykom. Sen postuluje, by zachowywać balans, równowagę pomiędzy tymi dwoma tradycjami. A skoro nie ma jej dzisiaj, to znaczy, że ekonomia wartości i cały ruch, który z tą ekonomią wartości się wiąże, open ice economy, jest po to, by przywrócić tę brakującą równowagę. Tę tradycję, do której powinniśmy się odwołać, ale którą trzeba rozwijać, to tradycję sięgającą do Aristotelesa, Adama Smitha, Johna Stuarta Milla. Ta druga tradycja, która zaczyna się w czasach fizjokratów, ale później przez kolejne szkoły ekonomiczne, w tym szkołę marginalistyczną, wywodzi się od François Kennet, Williama Pitta czy Leona Waldrasa. Obydwie siebie potrzebują. Obydwie powinny się zasilać. Jakie są zasadnicze tezy całego cyklu wykładów? O czym w tych wykładach będę chciał mówić? Co znaczy ekonomia wartości w sensie myślenia konceptualnego? Po pierwsze, powinniśmy przyjąć, że wartości są wytwarzane. Na ogół mówimy o wartościach i psychologizujemy je, czyli sprowadzamy je do indywidualnego odniesienia, do postawy, do wyboru osobistego, do tego, co wyznajemy, co uznajemy, co deklarujemy, co wyznajemy. Ale potrzebne nam jest głębokie przekonanie, że wartości istnieją, ponieważ są wytwarzane w procesie ludzkiej aktywności. To jednostki wytwarzają wartości, ale nie same. Wtedy, gdy współdziałają, gdy się komunikują. Gdy podejmują wspólne wyzwania. Po drugie, powinniśmy uznać, że wytwarzanie wartości jest procesem społecznym. Czyli, że wartości wyłaniają się dzięki komunikacji, współdziałaniu jednostek. Wykuwają się ze w- we wspólnej dyskusji i przy wyważaniu różnych racji. Po trzecie, fundamentem Fundamentalne znaczenie ma rozróżnienie wartości egzystencjalnych i wartości instrumentalnych. My potrzebujemy jednych i drugich, ale to, że powinniśmy je odróżniać i znajdować między nimi właściwe relacje, nie tylko równowagę, relacje, to jest trudne, ale to jest właśnie konieczne. Pierwsze, te egzystencjalne, wynikają ze wspólnotowości i wspólnotowość podtrzymują. Dzięki nim możemy przetrwać jako ludzkość jako wspólnota, jako zbiorowość. Te drugie, instrumentalne, mają znaczenie praktyczne. Umożliwiają nam aktywność i osiąganie wyznaczanych celów. Podstawą jednak wytwarzania tych wartości instrumentalnych jest istnienie wartości egzystencjalnych. Każdy z nas w codziennym współdziałaniu bazuje na zaufaniu. Potrzebujemy zaufania, żeby móc w ogóle żyć w jakimś świecie, w którym prawdopodobieństwo, niemalże pewność jest możliwa, tylko że nie ma zaufania sytuacyjnego bez zaufania ogólnego. A ta myśl też jest szczególnie ważna dla naszego społeczeństwa. Po czwarte, jeśli na podstawie wytworzonych wartości egzystencjalnych tworzymy wartości instrumentalne, to nie możemy powodować, żeby te instrumentalne górowały nad egzystencjalnymi, bo proces wytwarzania wartości instrumentalnych, w tym dóbr i usług, bo dobra i i usługi trzeba traktować jako dobra instrumentalne, będzie procesem, który będzie zanikał, będzie słabł. Mówi o tym, że ci, którzy widzą działalność gospodarczą jako robienie transakcji, jako serię transakcji, uprawiają gospodarkę i gospodarowanie linearne. Jeśli widzimy negatywne konsekwencje gospodarowania linearnego, przede wszystkim w niekorzystnych zmianach klimatycznych, w niszczeniu środowiska, także społecznego, a nie tylko środowiska przyrodniczego, to oczywiście próbujemy przeciwdziałać tego i stąd wymyślona została gospodarka cyrkularna, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym. W istocie rzeczy jednak nie da się zamknąć gospodarowania w takim obiegu. To nie znaczy, że nie można w ogóle takiej gospodarki formułować, ale nie da się jej sformułować bardzo globalnie, całościowo. Z natury rzeczy gospodarowanie jest procesem obiegu otwartego. Tak jest. My możemy tego nie dostrzegać lub możemy to bagatelizować, ale gospodarowanie tworzy obieg otwarty. Problem tylko polega na tym, że jeśli popatrzy się szerzej, to wtedy cała gospodarka funkcjonuje jak spirala. Pytanie tylko, w którym kierunku nas spirala wiedzie: Czy w kierunku w górę, do zwiększania potencjału, zwiększania naszych możliwości, szeroko rozumianych, czy w dół? czy jest spiralą, która jest spiralą rozwojową, czy regresywną. Pożytkujemy i wyrzucamy. Czym jest więc przykładowo współczesny marketing? Jest to po prostu najkrótsza droga produktu na śmietnik. Więc jeśli w masowej skali tak postępujemy, to oczywiście koncentrujemy działalność gospodarcza na tym odcinku, którym wytwarzamy wartość ekonomiczną, rozumiejąc jako zysk jako wynik finansowy. Natomiast bagatylizujemy, nie przyjmujemy do siebie i nie ponosimy konsekwencji, odsuwamy od siebie. Tę dalszą część tego procesu, który biegnie, on się nie kończy w momencie, którym ktoś sprzedał lub ktoś kupił, ktoś wykorzystał. On trwa dalej wtedy, kiedy wyżywa, wyrzucamy to na śmietnik. Dalej coś się dzieje. W związku z tym nie patrzymy na ten odcinek w którym wartości są niszczone. Gospodarowanie linearne, gdzie ostatnia myśl to właśnie ta teza, że marketing to jest najkrótsza droga produktu na śmietnik, jest przejawem oportunistycznej gry rynkowej. Co to znaczy oportunistycznej? To znaczy wykorzystywania okazji bez liczenia się z konsekwencją tego, jak wykorzystuje tę okazję. Liczy się tylko ja, liczy się tylko mój wynik, liczy się tylko moja korzyść. Odsuwam od siebie konsekwencje mojego działania. Nie przyjmuję. Bo jestem w tej wieży, na w tym biurowcu na 25.1. i mówię 1699 i wymieniamy tego datę. Tak było i tak będzie. Możesz być tłustym kotem albo głodnym psem. Wybieraj. Otóż jeśli tak, to... Gospodarka rynkowa oparta o ten sposób myślenia, o ten sposób rozumienia, o ten sposób traktowania działalności gospodarczej staje się gospodarką krótkowzroczną i wąskowzroczną. Nie znajdziemy w niej zdolności do przeciwdziałania temu, co negatywne wytwarza. W związku z tym postulujemy przeciwdziałanie w postaci gospodarki cyrkularnej, czyli przede wszystkim Ogólnie rzecz biorąc, recyklingu. Oczywiście dzisiaj recykling już nie polega tylko na tym, żebyśmy przetworzyli ten plastik. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale plastik dla celów żywnościowych można przetworzyć trzy razy, dalej już go nie można przetwarzać, ponieważ jego zmiany, które następują z nim chemiczne, powodują, że staje się bardzo groźnym surowcem dla żywności. Papier można przetworzyć dziesięć razy, ale na końcu już traci jakąkolwiek zdolność bycia przetwarzanym. Dzisiaj już zaczynamy nie myśleć tylko o tym, jakby te odpady przetwarzyć. tylko zastanawiamy się nad tym, jak w ogóle zacząć od innych surowców. Tych, które są biodegradowalne. Czyli zaczynamy już myśleć nie tylko na outputcie, ale o tym, co jest na wejściu. Nie tylko, co jest na wyjściu tego procesu. No tyle tylko... Że to gospodarowanie o obiegu zamkniętym jest prosta, kiedy jest dosyć krótka pętla tej działalności gospodarczej. Kiedy mamy jakiś proces technologiczny, w którym można zamknąć to, albo kiedy mamy organizację, w której taki proces można dokonać. Na no wtedy, gdy już mamy przetwarzać choćby te odpady miejskie, to jest mnóstwo, mnóstwo kłopotów. No przecież widzimy na naszych oczach, jakie problemy wywołują zmiany, które są w zakresie dzisiaj odbieranie odpadów, jakie są koszty, Generalnie jest tak, że surowiec uzyskany z recyklingu jest droższy niż ten, który jest pozyskiwany od natury. Jest to przy tym bardzo często proces energochłonny. To pięknie, że mamy w Krakowie autobusy elektryczne, tylko ciągle ta energia elektryczna jest produkowana z węgla. Nawet jeśli w Krakowie jest ciut czyściej, mniej smogu, to na obrzeżach się nic nie zmieniło. Generalnie przysuwamy to do innego punktu, którym może mniej trochę nas dotyczy, ale nas w bardzo wąskim znaczeniu, nie nas w szerszym znaczeniu. Generalnie nie jest możliwe więc przetworzenie całej gospodarki na jeden większy recykling. To jest niemożliwe. Są także ekonomiczne aspekty tego procesu. Jak zobaczymy dzisiaj na cały proces recyklingu, to zobaczymy wielkie korporacje, które dzisiaj żyją z produkowania urządzeń do recyklingu. I większość korzyści z tego myślenia o gospodarce cyklualnej znowu się skumulowana w największych międzynarodowych korporacjach. Dlaczego jest tak, że te odpady przenoszone są do krajów o niskim poziomie rozwoju? Niech tam będą przetwarzane. My przetwarzamy w Polsce ogromną ilość odpadów pochodzących z Niemiec, z krajów wysoko rozwiniętych. Co oznacza ten proces? To prawda, że jest trochę więcej miejsc pracy w Polsce, ale na ogół są to miejsca nisko. opłacane, a korzyści z tego procesu kumulowane są bardziej w krajach wysoko rozwiniętych. Ci, którzy tę myśl o gospodarce cyrkularnej zaproponowali, zdawali się twierdzić, że możemy proces, którym jest procesem bazującym na naturze i wywołującym skutki w naturze, tak zorganizować, żeby on był obok procesów naturalnych. Ale to uda. Faktycznie jest tak. Tak wygląda rzeczywistość gospodarki cyrkularnej. To znaczy, że owszem, znaczącą część odpadów możemy przetworzyć, ale potrzebujemy do tego coraz więcej energii, a więc w konsekwencji pogłębiamy proces, który jest najwinnym miejscu. Proszę Państwa, ci, którzy trochę się tym zajmują, a nawet ci, którzy po prostu tylko chcą o tym pomyśleć, to niech pomyślą, ile trzeba energii do wyprodukowania śmigła potrzebnego do wiatraka produkującego energię z obrotów wiatrowej, energię wiatrową. Ile trzeba do tego energii? Jeśli to weźmiemy pod uwagę, to nagle się okaże, że to, co generuje dzisiaj obieg i generuje zyski, wcale nie oznacza dla nas większego bezpieczeństwa. Wcale nie musi być korzystniejsze. A ponadto pojawiają się też takie rodzaje odpadów w wyniku recyklingu, których już nie ma co zrobić. Nawet najczystsza pozornie energia, energia jądrowa jest bardzo trudna, dlatego że pojawiają z niej odpady, które są w ogóle nie do przetworzenia przez miliony lat. I pytanie, gdzie je magazynować i czy to może być bezpieczne. Za każdym razem Będziemy musieli się zastanawiać, jakie są dalsze konsekwencje technologii, którą zastosujemy, a nie wierzyć w to, że ta technologia przez to, że popatrzymy na nią odcinkowo, daje nam rzeczywistą ulgę. Jakie są więc wnioski z tego całego myślenia? Jeśli myślimy o recyklingu w krótkich cyklach, on jest możliwy, ale w istocie rzeczy nie zmienia charakteru gry rynkowej. Czasami właśnie pogłębia ten oportunizm, to transakcyjne myślenie. Na końcu końców, to jest środek, który niewątpliwie trochę osłabia presję na środowisko. Ale nie oczekujmy, że tu, w tym kierunku, czyli w myśleniu o gospodarce, o obiegu zamkniętym, uzyskamy jakby całkowitą przemianę. Parę lat temu, jak zacząłem krytycznie o tym mówić, krytycznie to nie znaczy negatywnie, tylko z pewną refleksją i wiedzą, to oczywiście miałem takie analizy, które pokazywały, że na przykład nie potrafimy poddawać recyklingowi betonu. Dzisiaj już potrafimy. Są takie technologie, którym potrafimy poddawać recykli- beton recyklingowi. Są takie surowce, które są bardzo łatwe do recyklingu, na przykład aluminium. 96% można mieć zwrotu z aluminium, które jest przetwarzane w wyniku procesu z czystego surowca. Problem polega na tym, że gdybyśmy chcieli w skali globalnej zarządzać takim procesem recyklingu aluminium, to proszę zobaczyć, ile tu jest zmiennych, ile tu jest oddziaływań, jak wielkie są to zależności. Czy ktoś sobie potrafi wyobrazić jakiś system sprawowania władzy, jakiś system regulacyjny, jakiś potencjał intelektualny, który byłby w stanie taki proces globalnie, takim procesem zarządzać? To jest niemożliwe. Nie ma takiej władzy, nie ma takich mózgów, nie ma takich komputerów, które byłyby w stanie uruchomić proces zarządzania w takiej skali. Więc jeśli w reakcji na gospodarowanie linearne przychodzi nam do do głowy pomóc recyklingu, to róbmy to w sposób mądry, krytyczny, ale nie wierzmy w to, że to jest cudowne lekarstwo. Tak jak każde rozwiązanie ma swoje dobre i złe strony. Wyważajmy te dobre i złe strony, zastanawiajmy się dalej, jakie będą konsekwencje wprowadzenia takiego rozwiązania, a nie działajmy mechanicznie. Warto powiedzieć, że w Polsce 90% lasów to są lasy, państwowe lasy publiczne, około 10% jest w rękach prywatnych i że od 90 lat, 90 paru lat tymi Lasami państwowymi zarządza jedna organizacja, która się nazywa Lasy Państwowe. Nie chcę dyskutować. Dobrze znam tę problematykę i dobrze znam tę organizację. Wcale nie uważam, że jest idealna. Ale niewątpliwie jest przykładem dobrej gospodarki leśnej. Bo co oznacza dobra gospodarka leśna? A mianowicie to jest taka gospodarka, która łączy w sobie trzy elementy, czyli generuje trzy rodzaje wartości. Podstawową wartością jest ta wartość egzystencjalna. Ta wartość, która jest samoistna z punktu widzenia człowieka. Co ona oznacza? Że las może istnieć bez człowieka, ale człowiek nie może istnieć bez lasu. W związku z tym, cokolwiek nie robilibyśmy w odniesieniu do lasu, to jest ważne to, żebyśmy pamiętali, że nie możemy istnieć bez lasu. Potem możemy mówić o tych wartości, która jest społeczno-użytkową. I tu było bardzo wiele przykładów związanych z wodą, związaną z bioróżnorodnością, ale związaną również z tego, z czego my, jako ludzie, korzystamy z lasu. W lesie czujemy się znacznie lepiej niż wtedy, gdy jesteśmy w zagęszczonym mieście. Do lasu idziemy po spokój, także po to, żeby się odstresować. Szukamy grzybów, możemy korzystać z wielu innych rzeczy, Ta społeczno-użytkowa funkcja jest niezwykle ważna, bo gdyby jej nie było, to nie mielibyśmy przekonani tak bardzo, że trzeba chronić lasy. A jednak bardzo często, wtedy gdy docierają do nas informacje, że w lasach prowadzona jest działalność, która niższy podstawę gospodarki leśnej, protestujemy także wtedy, gdy robią to lasy państwowe. Oponujemy przeciwko temu, bo chcemy, żeby te lasy były dla nas także dostępne, były źródłem tej radości, w którym obecność i obcowanie z lasem nam daje. I w końcu jest to też funkcja produkcyjna, nie tylko drewno, ale także drewno. Chodzi o to, że te trzy wartości muszą się wzajemnie wspomagać, bo inaczej gospodarka leśna nie jest tą gospodarką, o którą chodzi, jest niepodtrzymywalna. Ja to słowo sustainable, które tak odmieniamy bezkrytycznie, tłumaczę jako podtrzymywalna. Chodzi o to, czy ten proces gospodarowania w lasach jest procesem podtrzymywalnym. Podtrzymywalność bierze się z tego, że potrzebujemy tej wartości instrumentalnej, jakim jest surowiec, po to, by móc utrzymywać wartość egzystencjalną, czyli prowadzić tą nie tylko działalność ochronną, ale tę, która wiąże się z sadzeniami i tę, tworzyć warunki infrastrukturalne do tego, żeby ludzie mogli z tego korzystać. Każdy z nas i bez ceny, bez opłaty, która by była prohibicyjna. A jeśli ktoś próbuje koncentrować się na jednym, nie realizując drugiego, to wtedy ta gospodarka przestaje być podtrzymywalna. A więc funkcje gospodarki leśnej to ta funkcja środowiskowa, egzystencjalna, to funkcja społeczna i funkcja gospodarcza. To musi ze sobą współdziałać. W Polsce generalnie mamy blisko 30% powierzchni kraju, która jest zalesiona i generalnie rzecz biorąc powierzchnia zalesienia w Polsce rośnie, ale utrzymujemy ją na relatywnie wysokim poziomie. To niewątpliwie jest mocna strona i naszego krajobrazu i naszego życia zbiorowego. Więc jakie są te funkcje gospodarki leśnej? Funkcja gospodarcza wymaga przedsiębiorczości i wiąże się ze wzrostem gospodarczym. Tak, bo przemysł meblowy, który jest ważną dziedziną naszej gospodarki, bazuje także na krajowym surowcu. Natomiast dwie pozostałe nie mogą być odnoszone do wzrostu gospodarczego. To jest też działalność gospodarcza ale mająca inny charakter. Nie zorientowana na wynik finansowy. Nie może być orientowana na wzrost gospodarczy. Nie może być celem samoistnym. One dotyczą innych aspektów naszego życia, ale wiążą się z całościowo, całościowo tworzą gospodarkę leśną. I wymaga to takiego podejścia, w którym elementy lokalne, elementy regionalne, I elementy krajowe muszą być ze sobą połączone, bo to jest taki system, czy taki ekosystem poddawany działalności człowieka, w którym te wszystkie aspekty muszą być ze sobą połączone. Wtedy dopiero mamy do czynienia z tym procesem, który jest procesem spirali okrężności rozwojowej. I gdybyśmy zatracili którąś z tych funkcji, to proszę wierzyć, że ta spirala będzie nadal działać, tylko będzie działać w odwrotną stronę, tak jak widzimy to w przypadku lasów Amazonii. Proszę Państwa, będę zmierzał do podsumowania tego pierwszego wykładu. <śmiech> na koniec kilka takich myśli podsumowujących. Nie wchodziłem w wiele podstawowych elementów ekonomii wartości. Będę o nich na kolejnych wykładach mówił. Pierwsza myśl, to myśl Benedetto krocze wybitnego włoskiego intelektualisty. Staje mi się, że dobrze oddaje sens tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. System ekonomii, w którym pomija się wartość, jest jak logika bez pojęcia, etyka bez powinności i estetyka bez ekspresji. Nie ma sensu ekonomia bez wartości. Jeszcze raz Lester Tarow, jak mówię, często sięgam do jego różnych prac, ale szczególnie do tej na temat przyszłości kapitalizmu, którą w Polsce opublikowano w roku 98, ale która ma ogromne znaczenie. I on mówi o tym, dlaczego my powinniśmy otworzyć oczy i ruszyć wspólnie w podróż w poszukiwaniu lepszej ekonomii, w tworzeniu lepszej ekonomii i w formowaniu lepszej gospodarki że powinniśmy się zachować jak Kolumb. Kolumb płynął gdzieś indziej, dopłynął gdzieś indziej. Odniósł sukces dlatego, że miał szczęście, ale nie odniósłby tego sukcesu, gdyby nie popłynął, gdyby nie podjął ryzyka, gdyby nie podjął wysiłku, gdyby się bał, gdyby poprzestawał na tym, że tak jak jest, być musi, bo było już tyle razy i nic nie możemy z tym zrobić. Możesz wybrać, po której chcesz być stronie i nic nie możesz z tym zrobić. Pogódź się z tym. Otóż, żeby to zmienić, nie trzeba wyruszać w podróż, w której dokładnie wiemy, gdzie dopłyniemy, bo nie wiemy, gdzie w tej podróży dopłyniemy. Natomiast jedno jest pewne, że nie wolno, jeśli jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, jesteśmy odpowiedzialnymi ekonomistami, odpowiedzialnymi studentami ekonomii, nie możemy w tę podróż nie wyruszyć w poszukiwaniu, lepszej wiedzy, lepszego spojrzenia i mądrzejszego działania. I myśl, którą chcę zamknąć, wykład, zanim zaproszę Państwa na kolejny. Jeśli problematyka wartości miałaby być przywrócona w ekonomii, a o to nie chodzi, nie ma takiego wykładu w programie żadnej uczelni w Polsce. Chciałbym, żeby jak najwięcej osób uczestniczyło. Wspólnym myśleniu i wspólnym działaniu idącym w tym kierunku. Więc jeśli mamy osiągnąć cel i przywrócić znaczenie wartości w ekonomii, to pytanie od której strony? I wiele osób będzie uważało, że od strony państwa, od góry. Dawałem ten przykład z tym aluminium i dawałem ten opis ograniczonej możliwości prowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, by uzmysłowić sobie i nam, wszystkim, nie jest możliwe. Ustanawianie tego wyłącznie od góry. To nie znaczy, że nie mamy obowiązku domagać się lepszych, lepszego ustawodawstwa, mądrzejszego działania rządzących. Jasne, że mamy taki obowiązek. Ale ważniejsze jest to, żeby zacząć od podstawowej jednostki, jakim w przypadku gospodarki jest przedsiębiorstwo. Jeśli się nie zacznie od przedsiębiorstwa, jeśli nie zacznie się od procesu wytwórczego, od innego spojrzenia na tym, czym jest przedsiębiorstwo, od innej teorii przedsiębiorstwa, ale także od innego zrozumienia sensu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, to ta zmiana nie nastąpi. Ale z czego miałaby nastąpić ta zmiana? Ta zmiana naszego działania, naszego postępowania, naszego myślenia, naszego odnoszenia się do siebie, naszego komunikowania się. Ona nastąpi tylko wtedy, kiedy nie tylko będziemy diagnozować to, co się dzieje, a coraz lepiej ogarniamy intelektualnie słabości współczesnej gospodarki rynkowej. Coraz większym stopniu nas bowiem dotykają. To dotyka nas wprost. To dotyka również tych najbogatszych, tych, którzy siedzą w tych wieżowcach i którzy też dzisiaj już zmienili retorykę. I inaczej między sobą też rozmawiają. Mianowicie, jeśli nie wprowadzimy do naszych analiz ekonomicznych, po to, żeby pomóc przedsiębiorstwom, oprócz tego wymiaru efektywnościowego, tego, czym w szczególności się dotychczas zajmowaliśmy, wymiaru normatywnego, wymiaru akcjologicznego. O czym był dzisiejszy wykład? Mówiłem o tym, że ekonomia neoklasyczna wyrugowała wartości. Mówiłem o potrzebie ekonomii wartości. Mówiłem o tym, że wartości są społecznie wytwarzane. Że bardzo ważne jest zrozumienie zależności między wartościami egzystencjalnymi i wartościami instrumentalnymi. Mówiłem, że gospodarowanie linearne uderza w nas coraz mocniej. Widzimy jego negatywne konsekwencje. Że w związku z tym musimy popatrzeć na to znacznie szerzej i znacznie dalej. Nie tak krótkozrocznie i wąskozrocznie, jak to dzisiaj dominuje. I gospodarka leśna jest dobrym przykładem, w którym można połączyć elementy efektywnościowe z tymi elementami akcjologicznymi, z tymi elementami normatywnymi, z tymi elementami odnoszącymi się do wartości egzystencjalnych. I na końcu mówiłem, potrzebujemy zrozumienia konieczności aksjologicznego wymiaru gospodarowania. Bez tej refleksji nie będziemy mogli zmienić tego systemu gospodarczego. Będzie tak, jak było. Będziemy indywidualnie, choć nie wszyscy, bardzo niewielu mogło wybierać tłuste koty czy głodne psy. Dziękując Państwu za uwagę i obecność w dzisiejszym wykładzie, chcę powiedzieć, że... I proszę Państwa, ponieważ to, co realizuję w ramach moich obowiązków dydaktycznych, co zaproponowałem mojej uczelni na zakończenie swojej akademickiej kariery, czyli ten wykład do wyboru, realizowany jest wspólnie z całym przedsięwzięciem, w którym uczestniczy moja uczelnia, czyli Open Eyes Economy. Dlatego będę na każdym wykładzie... Zapraszam Państwa także na to nasze najważniejsze w roku wydarzenie, czyli kongres, piątą edycję, która będzie 17-18 listopada w Centrum Kongresowym AIS.